0: La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando. Viernes 13 de agosto del año 2021. Cuando, cuando estaba grabando la, el intento fallido, que ahorita voy a explicarles, viernes 13 dije, ching, la mala suerte. Bueno, hubo un problema que es... Uh, responsabilidad, no del equipo, sino mía, por aplastar un botón sin darme cuenta que bloqueó el sonido que entra a la cámara. Después de mucho batallar y pruebas y búscale aquí, cámbiale, quítale esto, una cosa aparentemente tan sencilla pero de tanta importancia como un botón que aplasté inadvertidamente, esa fue la razón ofrezco una sentida disculpa por esto pero bueno son cosas que suceden y como mi asesor tecnológico no estaba aquí ahorita anda eh, haciendo carrera o alguna cosa así entonces pues eso complicó las cosas pero ya está resuelto el problema muy bien eh, en aquella uh, mañanera había tocado un tema el cual voy a pasar para mañana la sabatina. Porque es un tema no de actualidad, sino es un tema que tiene que ver con la visión de los padres y de los abuelos en relación con el futuro de sus hijos y sus nietos. Entonces hoy comento con usted otro tema y mañana eh, retomo el tema que está sin sonido, está en imagen ahí, pero no tiene sonido. Hay una discusión que se está dando en los medios ahorita. En no pocos casos son argumentos sensatos, con elementos no solo cuantitativos, sino también cualitativos, en torno al, regle al regreso a clases que se va a dar no por razones de tipo, vamos a ser psicológico-infantiles, o por cuestiones que tienen que ver con la enseñanza, o los conocimientos uh, para los niños y los jovencitos, sino simple y sencillamente porque el presidente dice, por mis cataplines regresa. Y los padres tienen que tomar riesgos, para que vean nomás. no Por eso él dijo... Llueva, truene o relampaguee. Muy bien. Ante ese sólido argumento, pues que en unos casos mojado por la lluvia, truene por el susto que nos generan eso, los truenos y los relámpagos. Pero hay un, un objetivo oculto en esa posición del presidente. Ante el quebranto sufrido en algunas zonas del país, la Ciudad de México el Corredor Azul del Estado de México, el presidente está buscando cómo convencer a la población, pensando siempre en lo electoral. Recuerde usted que hay seis elecciones a gobernador el año próximo, en igual número de entidades federativas. El presidente quiere vender una ilusión, la cual, por desgracia, millones van a comprar que ya estamos en la normalidad oye que van a morir algunos bueno pues es que hay que arriesgarse pues para el presidente para el señor López Gatel pues, pues van a morir algunos o sea, como diría el clásico de parto no nos hemos de morir ¿verdad? esa actitud aparte de ser una actitud propia de funcionarios o de políticos miserables y ruines es una actitud que deja ver ...la visión autoritaria e ignorante del presidente de la república. Ante ese exabrupto político, llama, llamémoslo de alguna manera... Eh, ...ha surgido, como dije, en los espacios mediáticos... ...un buen número de colaboraciones de especialistas, en algunos casos en educación... ...otros especialistas en cuestiones económicas o de salud pública etcétera, donde todos coinciden en que no se han tomado las medidas adecuadas, sea por simple eh, apatía, o porque no hay recursos, o por la ineptitud y pequeñez y mezquindad de quien es hoy, dice ella, secretaria de Educación Pública. Al presidente, pues, lo único que lo mueve es lo electoral, y dentro de ese gran objetivo, juega un papel importante la sensación o el mensaje de normalidad. Ahora bien, ¿qué deja ver del presidente y de sus funcionarios que no se atreven a decirle, presidente, no estamos listos? Y no estamos listos simple y sencillamente porque los recursos del erario han sido desviados a proyectos sin la menor lógica ...económica, técnica, financiera, mercadotécnica, eh, ecológica, etcétera. Recursos sí hay. Yo mismo cuando digo no habrá recursos... ...me estoy refiriendo a esa situación... ...donde un gobierno hace sus cálculos... ...en cuanto a cómo utilizar los ingresos proyectados... ...en proyectos sensatos, por ponerlo de alguna manera no en locuras como las que plantea el presidente, y al dedicar, no sé, anualmente, 300, 400 mil o más miles de millones de pesos a proyectos sin sentido, en ese momento no hay dinero, es decir, no hay dinero para educación, para salud, para infraestructura o el mantenimiento de la misma, para seguridad pública, para combatir la violencia, sin control, etcétera, etcétera, y un más, etcétera. Sin embargo, otra vez, debajo de, esa, de ese dispendio o de, de ese uso casi perverso del gasto público, subyace algo que es más grave la visión autoritaria, caciquil, del presidente de la República. Para él, lo único importante en la gobernación es la concentración del poder. Los tres poderes en uno, en él, gobierno unipersonal, Estado unipersonal. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase famosísima, Le moi, el Estado soy yo? El presidente... Dice sin decir exactamente lo mismo. Como en los años que se forma política e ideológicamente y que jamás ha abandonado, sigue viviendo en esos años del octavo decenio del siglo pasado, es decir, los años 70. El presidente aprendió que para gobernar hay que concentrar los tres poderes en una persona. Además, hay que eliminar y combatir y denostar toda idea exótica, diría Díaz Ordaz. Él hace lo mismo. Cuando dice, si ya tenemos un carro modesto, ¿para qué andar en un carro de gran lujo? Si tenemos ya un par de zapatos, ¿para qué comprar otro? Yo no sé qué han hecho sus funcionarios, con todos los zapatos Ferragamo y las señoras con sus zapatos eh, Louboutin o, o Chanel o Prada o alguna cosa así, las han de haber escondido. Yo no sé cómo le ha hecho el florero de Bucarelli para esconder esa colección eh, impresionante que tiene de fulaj, de estas cosas que se ponen ahí, de seda, de marca. Y luego dice, hay que comer sencillo. ¿a qué llamará el presidente comer sencillo? ¿Garnachas? ¿O de esas cosas fritas en un aceite eh, utilizado una y otra y otra vez, con severos peligros para su salud? No sé. No ha explicado eso el presidente. Sin embargo, el presidente cuando habla de sencillez, yo no sé si alguien haya tomado la precaución de contarle las guayaberas que utiliza, distintas. Y cuando menos el presidente debe de tener una colección impresionante de guayaberas. Yo terminé la cuenta cuando iba como en 30 o 35. Dije, no, ya basta. ¿no? Ahí no hay austeridad. Es decir, el presidente es para todo fin práctico un hipócrita, pero a la vez perverso. hoy el problema para él es que está poniendo en riesgo la vida de lo, que, de lo que es mejor en toda sociedad, los niños y los jóvenes, el futuro de cada una de esas sociedades. Y al presidente no le importa un comino poner en peligro las vidas de ellos y también la vida de sus compañeritos o de los empleados administrativos de intendencia, maestros, etc. de las escuelas a donde asistan, pero también las de sus padres. Alguien tiene que llevarlos, tienen que salir de la casa. Es decir, para el presidente la única vida humana que importa es la suya. Ni la de los hijos, los cuatro, ni de su señora esposa le vale. No hay la menor atención u cuidado o interés siquiera en eso. Él va derecho y no se quita. ¿Qué peligroso es pues para el país, frente a la variante o a la mutación delta, más las que vienen, de una pandemia que viene a bien todavía no alcanzamos a entender a cabalidad, o al menos este sector público y los funcionarios de salud y el presidente mismo? y quizá por encima de esa gravedad esté indubitablemente el servilismo y la disposición a aprobar de manera silenciosa, con un silencio cobarde y cómplice, de prácticamente todos sus funcionarios. Grave pues, grave pues la situación que enfrenta hoy el país. Ya como están las cosas, diría el clásico, mal empieza la semana para aquel que van a colgar el lunes. Yo parafra, parafrasearía eso y diría, mal empieza el sexenio aquel país donde el ganador tomará posesión el 1 de diciembre del año 2018. De haber dicho yo esta frase allá por fines de noviembre del año 2018, hoy podría estar diciéndole a muchos, se los dije. Pero no importa la no oportunidad, yo repito, mal empieza, un gobi mal empieza el gobierno, ese país en el cual tomará posesión un triunfador como López Obrador el 1 de diciembre del año 2018. Vea usted la realidad y estará de acuerdo conmigo que nunca ha sido más cierta esa frase. Gracias. Y nos vemos mañana en La Sabatina, donde ya tocaré el tema que quedó nada más con imagen, pero sin sonido. Y es un tema del mayor interés, sobre todo si usted tiene hijos adolescentes o ya en los primeros años del nivel superior. Y si usted es abuelo con nietos en esos mismos grados, creo que sería de interés estar conmigo aquí en La Mañanera de Ángel Sabatina. Lo espero mañana y le reitero mis disculpas. Gracias.